0: Grazie Giovanni, mi senti perfetto, sono onorato di poter unirmi a voi questa sera. Per me è molto insolito eh, predicare alle ore 22, ma da italiano, io sono di origine italiana, ho imparato che la vita comincia alle ore 22 in Italia. Quando tutti dormono qui in Belgio, in Italia tutti sono attivi, quindi ritrovo un po' il mondo italiano che mi manca. Eh, sono nato qui in Belgio da genitori italiani, Uh, siamo stati in vari paesi, ho anche vissuto come moglie in Canada, infatti Antonella è con noi, non so dove perché sono tante le finestre qui, ma so che Antonella è con noi e sono contento che possa unirsi a noi, i nostri figli sono già a letto, domani mattina devono andare a scuola abbastanza presto e sono anche contento di sapere che abbiamo alcuni fratelli e sorelle della chiesa uh, che rappresento, ecco Antonella dà un saluto virtuale Ecco, la piccola mano gialla. Ecco. Sono contento di sapere che ci sono alcuni credenti della nostra chiesa di origine italiana eh, che sono in linea e anche alcuni studenti della scuola biblica che seguono questa iniziativa Hope Faith e veramente voglio elogiarvi per questa iniziativa, eh, per questa bellissima attitudine di unità nello spirito e di preghiera sono rimasto molto colpito dalla preghiera che è stata rivolta sinceramente, spontaneamente al Signore. Che il Signore vi benedica, grazie per l'onore che mi dà di poter unirmi a voi questa sera e trattare questo argomento e vorrei dire che mi sono allegrato anche di conoscere, sebbene brevemente, Sefora, prima dello Zoom ci siamo salutati e quanto lei ha condiviso, ha toccato il mio cuore in realtà lei ha veramente inquadrato in modo perfetto e molto concreto quello che vorrei condividere da un punto di vista biblico, una tematica molto importante. Prima di leggere insieme un brano della scrittura, il Vangelo di Matteo, vorrei dire appunto qualche parola sulla Chiesa che si è uscita, di curare, una Chiesa sorta circa 40 anni fa, Dietro iniziativa delle assemblee di Dio negli Stati Uniti che hanno mandato dei missionari qui in Belgio. Come sapete, il Belgio occupa una posizione strategica dal punto di vista geografico in Europa, anche per via della presenza della comunità europea, della NATO, eccetera. Quindi è una città abbastanza strategica e quindi 40 anni fa le chiese americane delle assemblee di Dio hanno stabilito dei ministeri qui come tra l'altro la la scuola biblica, dove i nostri cari Matteo, Michael e anche Giuseppe frequentano. E la nostra chiesa è quindi frutto di una visione missionaria. Vorrei dire subito che la missione implica la la semina. Se non si semina, non si raccoglie. E io credo che il Signore questa sera possa seminare nel cuore di tanti di voi qualcosa di eterno, qualcosa che cambierà la vostra vita e attraverso voi Dio cambierà altre vite, quindi lasciamoci veramente toccare dal Signore questa sera perché non sappiamo quello che può succedere attraverso una semplice riunione come questa, un semplice messaggio, una testimonianza, Dio può segnare la nostra vita in un modo straordinario. Ebbene, da da quegli umili inizi 40 anni fa, oggi abbiamo una comunità di Eh, oltre 500 persone ovviamente al momento non ci stiamo radunando speriamo di rientrare nel nostro locale fra qualche settimana siamo stati un po' separati per gli ultimi sette mesi ma Dio ci sta aiutando e e sta ravvivando lo spirito missionario quindi negli ultimi mesi abbiamo eh, studiato abbiamo preso il tempo di meditare perché esistiamo sulla terra e c'è solo un motivo Noi non esistiamo tanto per occupare spazio, tanto per essere una realtà ecclesiastica. Noi siamo qui sulla Terra in missione. O siamo in missione o diamo le dimissioni. In altre parole, stiamo rientrando nell'obiettivo per cui Dio ci ha chiamato. E quindi abbiamo una responsabilità enorme. E vi posso dire che a distanza di 40 anni, grazie a Dio, oggi abbiamo una realtà che appunto Dio ha benedetto e guardiamo indietro, diciamo grazie a Dio per coloro che hanno avuto la visione di iniziare quest'opera e oggi noi entriamo nelle fatiche di coloro che ci hanno preceduto e vogliamo proseguire con lo stesso spirito missionario infatti ho intitolato gli studi che stiamo facendo in questi ultimi tempi il nostro DNA spirituale è la missione ecco, dobbiamo capire che come Gesù ha detto un giorno prima di lasciare questa terra come il Padre mi ha mandato così io mando voi siamo quindi mandati da Cristo Gesù con la sua autorità e vorrei leggere questo episodio ben conosciuto tra l'altro non so se avete potuto notare che questo episodio è riportato quattro volte quindi in ogni Vangelo viene ripetuto c'è soltanto un altro evento che è ripetuto ogni evangelo della risurrezione di Cristo e e quindi alla pari della risurrezione di Cristo ogni evangelista ha preso il tempo di darci il racconto di questo miracolo che tutti ben conosciamo la moltiplicazione dei panni se non vi disturbo leggiamo insieme questo brano anche per onorare la parola del Signore capitolo 14 di Matteo iniziamo dal verso 14 Gesù smontato dalla barca Vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Vorrei dire subito qui, questo verso è è molto importante perché contiene i tre ingredienti indispensabili per entrare nella missione che Dio ci affida sulla terra. Quali sono queste tre componenti? Gesù vide, una gran folla il primo elemento è la visione cosa vediamo cosa riusciamo a percepire intorno a noi quindi la visione spirituale di un mondo che è senza Dio e senza speranza un mondo che è veramente rotto da tanti problemi sociali e non solo e quindi Dio ci chiama ad avere una visione come quella che Gesù aveva Verso i suoi contemporanei. Secondo ingrediente, egli ne ebbe compassione. La visione è il punto iniziale, ma occorre una identificazione con i bisogni intorno a noi. Compassione significa soffrire con noi. quindi entrare in questa capacità di identificarci con i bisogni altrui. E questo richiede un grande amore che solo Dio può dare come sephora. Ha sottolineato terzo elemento non soltanto visione compassione e non dobbiamo fermarci solo all'aspetto emotivo che è importante essere toccati dal bisogno della gente ma Gesù entrò in azione quindi visione compassione azione in questo caso Gesù ne guarì gli ammalati in altri eh, episodi viene detto che Gesù insegnò loro predicò loro la parola o um, impose loro le mani, quindi c'è un gesto concreto da parte di Cristo Gesù. Quindi riteniamo questi tre ingredienti, perché ora Gesù, che è il Maestro per eccellenza, sta per coinvolgere i Suoi discepoli in una lezione pratica di missione. Siamo pronti questa sera per una, missione, per una lezione pratica di missione. Perché per Gesù non conta la teoria. Ci sono tanti che fanno discorsi, sanno tutto, però non c'è niente di concreto. Gesù invece porta i suoi discepoli e pian piano li espone alla situazione che si sta creando e li renderà partecipi, li renderà attivi in una situazione che solo Dio poteva risolvere, eppure Dio ha associato i suoi discepoli a questo miracolo leggiamo insieme adesso al verso 15 facendosi sera i discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero il luogo è deserto e l'ora è già passata congeda la folla affinché possa andare nei villaggi a comprarsi da mangiare cosa notiamo qui? un contrasto enorme Gesù che vede la folla che ne ha compassione e che subito interviene e li guarisce notiamo l'indifferenza totale la freddezza da parte dei discepoli un'attitudine completamente diversa per i discepoli Era arrivato il tempo di congedare la folla i discepoli volevano prendere la soluzione più facile quella di rientrare a casa diremo oggi e tranquillamente godersi una bella serata a riposo ed è qui che vediamo che Gesù ha preparato un'esperienza indimenticabile per i discepoli. Gesù come risponde? Non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Ed è questa la frase che abbiamo sentito ripetere questa sera e che vorrei che lo Spirito Santo potesse incidere nei nostri cuori. Gesù poteva benissimo creare lui un miracolo senza bisogno di collaborazione da parte dei discepoli Dio ha fatto scendere la mano dal cielo Dio ha fatto cose straordinarie senza l'intervento umano ma come dicevo prima Gesù sta dando questo ordine date loro voi da mangiare perché voleva intanto inculcare quella che è la nostra responsabilità noi come discepoli di Cristo siamo chiamati ad avere la stessa visione la stessa compassione e la stessa capacità di entrare in azione per dimostrare in modo tangibile l'amore e la grazia di Dio. E io penso che in questo imperativo è riassunta la vocazione del cristiano. Troppo spesso abbiamo fatto delle categorie, ci sono i missionari, diciamo, professionisti, gli esperti, e poi ci sono i cristiani, i spettatori, partecipanti al culto e si, si fermano lì e questo è un concetto sbagliato se è vero che Dio può riservare delle chiamate specifiche nel campo missionario ma in realtà ogni vero cristiano deve essere un missionario nel senso che è chiamato a compiere le buone opere che Dio ha già preparato per noi affinché le pratichiamo possiamo dire Amen insieme anche se non vi sento o potete alzare la mano o dire amen alla parola di Dio. Quindi il ministero cristiano non è altro che mettersi a disposizione di Dio al servizio degli altri. Possiamo dire insieme questa piccola parola gli altri. Un'altra volta, gli altri. Ecco l'amore di Dio ci libera dall'egoismo perché noi viviamo in una generazione edonista, ovvero centrata sul piacere personale, sulla ricerca, il conseguimento dei successi personali. Ma quando noi scopriamo l'amore di Dio, Dio cambia la nostra maniera di pensare e ci porta ad amare Lui in primo luogo e poi ad amare gli altri, perché Lui ci insegna ad amare gli altri. Molti anni fa, un pastore canadese che è molto conosciuto anche in Italia, ha scritto diversi libri tradotti in italiano, per esempio, Uh, il paese che amo di più L'uomo di Dio Passione per le anime Non so se qualcuno conosce questi libri Bene, questo autore si chiamava Oswald Smith Che fu pastore nella città di Toronto Dove io e mia moglie abbiamo abitato per quasi dieci anni E, e lui ha, ha stabilito una chiesa Che si chiama la Chiesa del Popolo E questa chiesa è conosciuta perché dall'inizio Fino ad oggi, oltre 100 anni di storia Ebbene, l'unica visione che ha è appunto il raggiungimento dell'umanità in tutti i suoi aspetti. Quando hanno inaugurato il locale di culto, che è tuttora lì a Toronto, i fratelli collaboratori hanno detto, pastore, quale scritta vorresti sulla piattaforma? E allora ho detto, datemi qualche giorno di tempo, voglio rifletterci. E questo fratello che Dio ha usato potentemente, ha pregato... E lui ha detto, voglio una parola che possa toccare ogni persona che entra nel locale di culto e che possa sapere perché esistiamo come Chiesa. E mentre pregava, leggeva la scrittura, Dio gli ha dato una parola, che in inglese è soltanto una, ma in italiano sono due. In inglese è others, vuol dire gli altri. E lui ha detto ai suoi collaboratori, voglio questa parola sul pulpito, others. E i fratelli, ma è un, è un po' povera la cosa, detto no, 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 io voglio che chiunque mette i piedi qui sappia che la Chiesa esiste per essere l'espressione dell'amore di Dio verso gli altri. Non siamo qui per essere serviti, ma siamo qui per servire gli altri come Gesù l'ha fatto per noi. Alleluia! Questa è l'essenza del ministero: servire gli altri per amore di Cristo e Gesù. Quindi, notate, Gesù capovolge il programma dei discepoli. Siamo pronti noi a lasciare il Signore capovolgere i nostri programmi personali, le nostre preferenze personali. I discepoli volevano lavarsi le mani, ma Gesù dice no, 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 oggi sarete voi a fare il lavoro necessario. Voi rimboccatevi le mani, le maniche e voi distribuirete quello di cui questa folla ha bisogno. Immaginate per un attimo la reazione dei discepoli ma che sta succedendo cosa vuole fare Gesù con noi oggi si sentivano certamente impreparati ma Gesù li aveva arruolati in una scuola di formazione pratica e stasera vorrei dirvi che siamo tutti alla scuola di Cristo Gesù chi da più anni chi da più recente stiamo tutti imparando a servire gli altri nel nome di Cristo Gesù, possiamo dire amen? e questa scuola non finirà fin quando saremo sulla terra. Vi posso dire che sono parecchi anni che ho iniziato a servire il Signore, eppure ogni giorno scopro nuovi aspetti di questo ministero missionario che il Signore ha affidato alla sua Chiesa. Ora, perché il miracolo potesse avvenire, occorreva un certo ordine, e vorrei dirlo tra parentesi. Servire il Signore non vuol dire farlo a modo nostro, con le nostre idee, ma servire il Signore va fatto secondo le direttive del nostro sommo maestro e io ringrazio Dio che abbiamo una guida infallibile la sua parola che ci guida in ogni sfera del nostro servizio cristiano allora verso 17 notate che i discepoli hanno una risposta non abbiamo qui altro che cinque pani e due pesci vorrei sottolineare brevemente tre lezioni che impariamo da questo episodio, tre lezioni anzitutto l'enormità del bisogno quante persone c'erano? 5.000 uomini più donne e bambini e dico signore ma come prima lezione di ministero missionario potevi scegliere una situazione un po' più facile ma 5.000 persone sono tante più le mogli, più i bambini quindi notiamo qui che il signore li espone ad un bisogno colossale enorme una folla incredibile e come già giovanni ha citato prima l'italia rimane un campo missionario vi sono folle mai raggiunte dall'evangelo l'europa vi posso dire sono ormai oltre 15 anni che giro parecchio in europa l'europa oggi ha conseguito una posizione diciamo di, di, di grande importanza a livello mondiale abbiamo oltre 750 milioni di abitanti l'europa ha superato fin anche il nord america come popolazione e noi come credenti dobbiamo dice signore cosa ci stai dicendo tutti questi gruppi etnici che stanno venendo se voi venite a bruxelles avete un esempio di una città internazionale non occorre occorre più andare chissà dove in qualche estremità della terra il mondo è venuto a Bruxelles e la Chiesa deve essere cosciente che il bisogno diventa sempre più grande a livello sociale, politico, economico ma ancora di più spirituale perché noi sappiamo che l'Europa è un continente che purtroppo sta abbandonando il retaggio giudeo-cristiano e quindi è un continente da rievangelizzare Abbiamo un campo missionario enorme e come quei discepoli ci sentiamo così piccoli, così insufficienti, e possiamo dire questa sera: Signore, ma qua abbiamo soltanto cinque pani e due pesci, cioè vale la pena usarli, vale la pena fare qualcosa con questi cinque pani e due pesci, sembra ridicolo portare avanti un'offerta del genere. Il Vangelo di Giovanni ci fa scoprire che dietro questi cinque pani e due pesci c'era come l'ha detto Sephora un personaggio, un ragazzo anonimo, sconosciuto ordinario nessuno l'ha mai visto di noi eppure è stato un eroe perché ha dato inizio a un miracolo e io vorrei dire questa sera a tutti voi non disprezzate il giorno delle piccole cose non disprezzate i cinque pani e i due pesci Perché questo miracolo che stiamo esaminando questa sera è il frutto di un'offerta nascosta, anonima, che però è stata sufficiente per dare nascita ad un miracolo strepitoso. Possiamo dire gloria a Dio per questo. Quindi il secondo punto è che di fronte a questa situazione colossale, questo bisogno enorme, le risorse sono poche, umanamente inadeguate. E forse la nostra logica avrebbe detto, Signore, ma con questi cinque panni dei pesci faremo ridere i polli. Cioè ci ridicolizzeranno, cinquemila persone, cinque pesci, cosa facciamo? Ma Gesù non è mai preso, mai colto di sorpresa. Gesù sapeva molto bene quello che lui stava facendo. Gli stava facendo attraversare una lezione di teologia pratica. Perché noi dobbiamo camminare per fede se abbiamo la visione da parte di Dio abbiamo quella compassione come Cristo entriamo nel campo di azione dobbiamo esercitare la fede che Dio è colui che provvederà a tutti i nostri bisogni possiamo dire Amen. un grande uomo di Dio Hudson Taylor che è stato fra i grandi missionari nella storia eh, della chiesa ha detto l'opera di Dio fatta nel modo di Dio Non mancherà mai delle risorse di Dio. Allora voglio ripetere, l'opera di Dio fatta nel modo di Dio non mancherà mai delle risorse di Dio. Ed è questo che questi scepoli stanno per sperimentare. Immaginate la sorpresa quando Gesù ha detto portatemi questi cinque pani qua, portatemi questi pesci. Ma signore, ma cosa ci fai con questo? eppure il Signore li ha accettati e tra parentesi non ho il tempo di parlare ma questa è anche una lezione di organizzazione Gesù sta organizzando questa squadra e qui vediamo anche il lavoro importante dell'unità dello spirito i discepoli devono imparare a lavorare insieme sotto gli ordini del maestro per distribuire del cibo a una folla e questo deve essere fatto con ordine altrimenti c'è caos Se non c'è un ordine, come si fa a distribuire il necessario a 5.000 persone? Quindi le risorse sembravano completamente insufficienti, eppure il Signore ha accettato quell'offerta. Stasera vorrei dire brevemente, c'è un potenziale enorme in ciascuno di voi. Ci sono cinque pani e due pesci in ciascuno di voi. E non vi vergognate, il Signore, io... Non ho altro, ma quello che ho, te lo do. Perché quello che conta non è la nostra capacità, ma è l'unzione dello Spirito Santo, e il tocco della sua mano, è la sua benedizione che produce la moltiplicazione. E così è successo. Il terzo punto è che, appunto, Dio ha permesso che questi discepoli con pochissimi mezzi, con quasi niente, sono diventati collaboratori di Dio per un miracolo straordinario. Forse, c'è qualcuno fra noi stasera, prima di andare avanti, che è scoraggiato e tu pensi che nessuno stia valutando la tua vita, le tue capacità, che nessuno magari ti apprezza, ma stasera voglio incoraggiarti che Dio vede in te quello che tu stesso non vedi. Quello che conta è la tua disponibilità. Quel ragazzo mai potevi immagin- immaginare che quei cinque pari dei pesci sarebbero stati l'inizio di un miracolo, ma ha dato quello che aveva ed è quello che conta: la nostra disponibilità. Conoscete bene questa frase che dice: Dio non chiama quelli che sono capaci, ma rende capaci quelli che si mettono al suo servizio. Questa sera ti invito a dare al Signore i tuoi cinque pani, i tuoi due pesci le tue capacità i tuoi talenti il tuo tempo le tue risorse metti tutto nelle mani del Signore e lui saprà cosa farle l'Apostolo Paolo dirà il grande Apostolo che Dio ha scelto le cose deboli Dio ha scelto le cose che non sono Dio ha scelto le cose ignobili di questo mondo per glorificare il suo nome se Dio usa la nostra debolezza, la nostra insufficienza, affinché tutta la gloria vada a Lui e mai a noi. Un giorno avremo nel cielo delle belle sorprese di uomini e donne che oggi nessuno menziona. Sono anonimi per noi, ma conosciuti da Dio. Ma questi sono uomini e donne che hanno lasciato un segno nella storia e che oggi esistono delle opere cristiane perché hanno detto sì alla voce del Signore laddove i discepoli vedevano insufficienza, Dio vedeva abbondanza laddove i discepoli vedevano completamente nero che facciamo qui con 5.000 persone andiamocene tutti a casa Dio vedeva un'opportunità di miracolo allora vorrei concludere che vogliamo anche prendere il tempo di pregare insieme vorrei anche raccontarvi qualche breve testimonianza prima di concludere per rendere questo messaggio ancora più concreto. Ecco, Cristo riesce a coinvolgere i Suoi discepoli in un miracolo indimenticabile. Leggiamo il verso 19. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, Gesù fa le cose ben ordinate, ben organizzate, non c'è caos, ma qui è importante. Prese i cinque pani e i due pesci, e alzati gli occhi verso il cielo, pronunciò la benedizione. E poi spezzati i pani, li diede ai discepoli e ai discepoli alla folla, qui vediamo tutto il programma di Gesù in quel giorno di dimostrare che lui può fare l'impossibile con quello che sembra veramente ridicolo umanamente. Due, ha coinvolto i discepoli in un'organizzazione fenomenale di distribuzione ma quello che ha fatto la differenza è la sua benedizione quello che occorre nella tua mia vita per poter essere fruttuosi nel suo servizio, nel suo campo è la sua benedizione la sua approvazione non ti importare se gli altri non ti applausi non ti danno l'applauso, non ti apprezzano quello che conta è che tu stai ubbidendo alla voce di Cristo Gesù. Infatti il miracolo è avvenuto nell'ubbidienza. C'è stato l'ordine, date loro da mangiare, ma il miracolo è successo solo mentre loro hanno cominciato a distribuire, nell'ubbidienza. E mi sono detto, chissà che... Che ansia, che agitazione, che trepidazione. Quando Gesù ha finito la preghiera, ha benedetto i pani e i pesci. E adesso che facciamo? Ma mentre ubbidivano, mentre hanno distribuito quello che Gesù ha dato loro, e loro hanno cominciato a distribuire a loro volta, la moltiplicazione è avvenuta. E qui vediamo il principio dell'ubbidienza. Finché tu non metti i piedi nel Giordano, non succede niente. Tu non puoi guardare da lontano, puoi pregare, ma devi mettere il piede nel Giordano per vedere che si apre. E stasera non ti fermare soltanto a qualche desiderio, a qualche sogno, signore ti voglio servire, ma non succede niente. Ma da domani in poi, da domani in mattina, Signore io sono pronto a entrare in azione. Dammi la giusta visione, fammi vedere dove si trovano questi bisogni, a cominciare da casa mia forse, fra i miei colleghi, fra i miei compagni di scuola o laddove tu mi mandi. Signore, io voglio avere la tua visione, voglio vedere quello che tu vedi, voglio avere questa compassione per capire la sofferenza degli altri e voglio essere disposto ad entrare in azione. Ecco, Gesù accetta tutto quello che noi gli diamo. Quello che è piccolo diventa grande perché c'è il suo tocco. E in quel giorno i discepoli diventarono protagonisti di una moltiplicazione incredibile. E avete notato che hanno non soltanto distribuito a tutti, hanno mangiato e furono sazi, ma addirittura si raccolsero dai pezzi avanzati dodici ceste piene noi serviamo il Dio della moltiplicazione e dell'abbondanza e quando noi ci mettiamo al suo servizio non ci perdiamo mai se avessi tempo vi racconterei come il Signore ha guidato la mia vita e quando ho lasciato il mio lavoro secolare per accettare il lavoro del ministero a pieno tempo Sono un grande passo di fede ma posso dirvi oggi a distanza di oltre 26 anni quando guardo indietro io vedo l'abbondanza della grazia di Dio, la moltiplicazione delle sue grazie, dei suoi favori e delle sue benedizioni. Questa sera voglio incoraggiare tutti voi a credere che il Signore vuole servirvi ciascuno di voi per distribuire il pane di vita a quanti sono poveri spiritualmente, ma anche a distribuire il pane di cui le hanno bisogno per poter essere sostenuti fisicamente e vorrei concludere con qualche esperienza che spero possa incoraggiarvi perché la Chiesa nell'Occidente deve essere scossa dal torpore non ci possiamo accomodare come volevano fare quei discepoli congeda tutti Signore noi ci andiamo a riposare noi siamo qui per fare la differenza in una società che è, è veramente segnata da tanti problemi e voglio raccontarvi la storia di una Chiesa dell'assemblea di Dio in Francia che ho conosciuto è una chiesa conosciuta per essere ho ancora cinque minuti Giovanni ok uh, guardo un po' l'orologio benissimo ma voglio raccontarvi qualche breve esempio per illustrare quanto ho es- espresso bene questa chiesa era situata in un quartiere molto snob, direi lussuoso e non c'è niente di male era un quartiere così fatto e per tanti anni Signora Benedetto la Chiesa ma negli ultimi dieci anni come voi sapete in Francia e in altri paesi come l'Italia sono sorti tanti gruppi etnici eh, tanti gruppi di estrazione musulmana eccetera eccetera tanti stranieri e quindi questo cambiamento demografico sociale ha cambiato completamente il colore del quartiere della Chiesa tanto che c'era la Chiesa da, da sempre benestante, le persone che stavano bene eccetera, che non avevano bisogni sociali e poi c'erano tutti i poveri, eh, gli emarginati eh, questi stranieri che non parlavano una sola parola di francese tutti intorno e c'era questo contrasto e un giorno il Signore ha parlato al cuore di questo pastore dicendogli ma ti rendi conto che ti ho portato davanti casa una folla che ha bisogno di essere sfamata a livello materiale, a livello sociale, ma ancora di più a livello spirituale. E il Signore ha cominciato questo lavoro dando una visione nuova a questo pastore per il quartiere che era stato completamente trasformato dalle nuove real- realtà sociali e quando il Signore ha convinto questo pastore che era tempo di entrare in azione per sfamare questa popolazione a livello pratico con le cose più basilari che noi abbiamo da sempre, ha dovuto poi convincere la Chiesa a dire non dobbiamo più rimanere tra noi come una realtà chiusa dove noi stiamo bene, siamo comodi, tutto è ok, abbiamo un bel locale, abbiamo bei culti, siamo benedetti. Non è questo il piano di Dio. Dio ci ha benedetti affinché possiamo benedire gli altri. E pian piano ha cominciato a predicare in questa maniera. Ci è voluto del tempo per scuotere che a volte noi cadiamo nel pericolo del conforto della tranquillità dell'indifferenza stiamo troppo bene e pian piano lo Spirito Santo comincia a parlare ai cuori e per farla breve quando noi siamo andati a visitare questa chiesa alcuni anni fa il pastore mi ha detto per favore vieni eh, il venerdì sera il culti erano sabato e domenica mi ha detto se cioè, tu puoi venire vieni il venerdì sera perché ti vorrei fare partecipe di un'esperienza che ti sarà utile va bene allora sono andato con mia moglie il venerdì sera e quella chiesa che era conosciuta per essere una bella chiesa dove c'erano persone per bene persone veramente in gamba che stavano bene a livello materiale quella chiesa è trasformata in un luogo di accoglienza per tutti i poveri per tutte le persone abbandonate per i musulmani per persone che non avevano il necessario per vivere. La Chiesa è stata completamente rivoluzionata da questa nuova realtà e la Spirito Santa ha toccato i cuori dei credenti che hanno cominciato a dare del loro tempo, del loro amore, delle loro risorse per queste persone. E una volta alla settimana, ecco perché ci hanno invitato, imbandivano un banchetto per tutte queste persone abbandonate dalla società completamente emarginate senza dignità senza voglia di vivere e per, per essere breve hanno, hanno organizzato anche dei corsi di lingua francese per queste persone che arrivavano da, da tante parti del mondo hanno cominciato a cucinare dei pasti per queste persone che non avevano neanche il necessario per eh, sostentare il proprio corpo e pian piano l'Evangelo ha cominciato a toccare i loro cuori perché chi spingeva questi credenti era l'amore di Dio. Ed è arrivato il giorno in cui il pastore ha ricevuto una chiamata dal prefetto non so se c'è ancora in Italia il prefetto ma in Francia ce l'hanno ancora e il prefetto ha chiamato il pastore e ha detto pastore ho bisogno di venire a trovarti. E Il pastore pensava che era un rimprovero, che forse venivano a fare un, un sopralluogo eccetera eccetera no dice io non sto venendo per fare un sopralluogo perché c'è qualcosa che non va. Abbiamo saputo Parlava a nome di tutto lo staff della prefettura. Abbiamo saputo che voi come Chiesa state facendo un lavoro straordinario tra le popolazioni che sono arrivate nella vostra zona. State veramente comunicando qualcosa di speciale a queste persone. E noi vogliamo venire nella vostra Chiesa per vedere come lo fate. Perché potremmo forse avere delle buone idee e lo potremmo dire anche ad altri. Pensate, le autorità politiche hanno riscontrato che questa Chiesa, come quei discepoli, stavano sfamando, stavano distribuendo pane e altre cose, ma soprattutto il loro amore, il loro interesse, il loro eh, sostegno morale. E tra l'altro, tante persone hanno accettato il Signore attraverso quest'opera sociale e missionaria. Io credo che questo esempio possa ispirare ciascuno di noi a, a non rimanere inerte a dire «Oh, le cose vanno male, nessuno può cambiare». No, ciascuno di noi può fare la sua parte e noi possiamo essere gli inviati di Dio per cambiare l'atmosfera, la situazione e soprattutto portare queste persone alla conoscenza di Cristo Gesù. Vorrei dare un altro esempio. Nella nostra chiesa i fratelli che ci seguono stasera sanno molto bene. Da parecchi anni abbiamo la realtà dei profughi qui in Belgio ed è una realtà molto triste. Non sto qui a darvi le le circostanze che hanno preceduto ehm, l'arrivo di queste persone, le condizioni in cui vivono, nei campi e altrove. E Dio ha dato alla vostra Chiesa questa visione di raggiungere i profughi. Vi posso dire sono ormai parecchi anni che mi trovo in questa Chiesa C'è tanto lavoro, però grazie all'amore, alla generosità, all'impegno di tanti credenti che hanno compreso che noi esistiamo qui per essere dei canali della grazia di Dio. Siamo qui per distribuire quello che abbiamo ricevuto, in dono abbiamo ricevuto, in dono diamo. E noi abbiamo la gioia ogni settimana di avere con noi nei nostri culti, fratelli e sorelle, che lo Spirito Santo ha portato alla croce di Cristo Gesù, venuti senza speranza, senza un avvenire, senza niente, solo con la disperazione e, e con la miseria, e a Bruxelles hanno incontrato Cristo Gesù, attraverso la disponibilità, la generosità e l'impegno dei credenti. È vero, c'è tanto lavoro, dobbiamo seguirle a livello linguistico, dobbiamo seguire a livello legale, ma quale gioia, fino a due settimane fa abbiamo avuto la gioia di battezzarne altri quattro, non ci comprendiamo parlare una lingua che non parliamo, ma l'amore di Cristo e Gesù ci ha fatto superare tutte le frontiere. Un altro esempio che voglio darvi proprio in questa pandemia che stiamo vivendo ormai da più di un anno, mai avrei pensato che dei credenti della nostra Chiesa, alcuni sono anche fra noi stasera, avrebbero avuto a cuore di raggiungere dei quartieri a Bruxelles che sono veramente brutti e il paradosso è che vedete questi bei palazzi dell'Unione Europea, della Nato e di altre grandi organizzazioni e poi vedete per la strada gente che proprio ha perso ogni dignità ubriaca in condizioni che non voglio neanche descrivere e Dio ha toccato i cuori di questi credenti che ogni settimana, venerdì e sabato lasciano le proprie comodità il proprio conforto, anche quando piove, come sabato scorso, perché qui in Belgio piove parecchio, e con l'ombrello vanno verso queste persone, preparano dei pasti e li distribuiscono. Cos'è un pasto per noi? Non è un granché, ma per loro è come oro. E questo sta costruendo dei ponti, sta costruendo delle relazioni, sta costruendo delle opportunità che Dio sta usando per portare queste persone alla conoscenza della verità, sto per concludere questi discepoli sono diventati da spettatori passivi protagonisti del miracolo operato da Cristo Gesù questa sera ci sono parecchi che forse sono anonimi nessuno vi conosce, io non ne conosco tanti proprio, ma Dio vi conosce Dio sa chi siete, dove siete lui sa quella è che avete già dato al Signore, non parlo di offerta monetaria parlo da, del vostro cuore che avete offerto al Signore questa è la cosa più importante Dio accetta il tono del vostro cuore del vostro tempo delle vostre risorse e stasera vorrei che prima che concludiamo possiamo veramente essere incoraggiati da questo esempio noi non vogliamo cadere nel protagonismo attenzione ma vogliamo essere protagonisti dei miracoli che Dio opera e a Lui daremo sempre tutta la gloria. Vogliamo essere servitori utili come lo sono stati questi discepoli come lo è stato questo ragazzo anonimo che ha lasciato nelle mani del Signore tutto quello che aveva. Stasera vorrei dirti abbiamo soltanto una vita e questa vita passa presto e solo quello che facciamo per Cristo durerà per l'eternità. Allora questa sera decidi di coinvolgerti nella più grande distribuzione mai esistita, la distribuzione abbondante della grazia di Dio in tutte le sue forme. A livello sociale, pratico, materiale e spirituale diventa un distributore delle risorse abbondanti di Dio per la tua generazione. Se avete un attimo, chiedete, mi chiedo di chiudere gli occhi un attimo per essere più concentrati. Alleluia. Alleluia. Gloria a te, Signore. Ah, anche se siamo riuniti in modo virtuale, ma sento lo Spirito Santo che mette nel mio cuore di fare un appello, anche se tardi, a breve, andremo a letto, ma vorrei rivolgere un appello, che è l'appello del Maestro, il nostro Maestro Divino, a prescindere dalle nostre, delle nostre eh, eh, origini la nostra cultura, lingua ma c'è un appello che è valido per tutti e il Signore vuole che tu stasera possa aprire gli occhi e vedere quello che Lui vede un mondo affranto un mondo perduto un mondo che è sconfinato nella paura, nell'angoscia un mondo che sta affrontando realtà economiche e politiche senza precedenti che sono veramente preoccupanti un mondo che trema dinanzi al pericolo di, una, di un conflitto mondiale o oh, abbiamo tante folli intorno a noi che stanno andando verso il precipizio senza Dio nella loro vita senza speranza ma anche con grossi problemi a carattere umano matrimoniale sociale e altro che noi abbiamo ricevuto la conoscenza dei tesori della grazia di Dio e questa sera e Dio vuole che ci sentiamo responsabili e quando noi vediamo quello che Dio vede non possiamo dire come diceva il Signore congedami, no 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 noi diremo Signore usaci vogliamo andare verso queste folle là dove tu ci hai posto alcuni rimarranno in Italia altri forse Dio li chiamerà altrove io non lo so ma co- qualunque sia la chiamata di Dio la direzione che Dio vi darà seguite i suoi ordini Non lasciatevi impressionare dalle voci umane, ma ascoltate la voce di Cristo Gesù, il Buon Pastore. E Lui vi darà gli ordini necessari sul come agire secondo la Sua parola, secondo i principi della Sua parola. E al Suo comando i miracoli di moltiplicazione avverranno e voi sarete strumenti utili nelle mani del Signore. Se c'è qualcuno questa sera che ha sentito la voce del Signore al suo cuore, là dove sei, tu non stai rispondendo a me, ma stai rispondendo a questo imperativo, impellente che Cristo lancia a tutti noi, date loro voi da mangiare. Allora se c'è qualcuno che vuole il Signore io voglio mettermi al tuo servizio, voglio mettermi a tua disposizione, do i miei cinque panni e i miei due pesci, anche se non contano tanto agli occhi degli uomini, ma te li do, Signore, fanne quello che vuoi, Là dove sei, alza la tua mano. Io voglio pregare con te questa sera. Ah, vedo diverse mani, ovviamente non posso vederle tutte, ma il Signore le vede, ed è quello che conta. È a Lui che dobbiamo rispondere. È il suo appello, perentorio, urgente. Non c'è tempo da perdere. Oggi è il tempo che Dio ci dà per operare. La notte viene in cui nessuno può operare. Forse Dio ti chiama ad un'attività evangelistica, Bene, distribuisci l'Evangelo in qualunque maniera possibile, nel modo più efficace, nel modo più genuino, nel modo più autentico. Forse qualcuno, il Signore lo chiama a diventare un collaboratore in qualche ministero sociale per andare verso le folle che sono proprio senza il necessario, senza le cose basilari. Lasciati guidare al Signore. Chiedi consiglio a uomini e donne più esperienti. E circondati di uomini e donne di Dio di fede di Signore. io voglio ubbidire alla tua parola lavora con altri in, una, in uno spirito di equipe di, di squadra come hanno fatto questi discepoli sotto la tutela del maestro divino e aspettati all'impossibile aspettati ad una moltiplicazione di quello che tu avrai investito nel regno di Dio signore tu vedi queste mani aggiungo anche la mia Signore, questa sera vogliamo essere come quel ragazzino che altro non aveva che cinque panni e dei pesci, eppure, Signore, Tu non li hai disprezzati, anzi, li hai valorizzati e li hai benedetti e ne hai fatto il mezzo attraverso il quale il miracolo è avvenuto. Signore, tocca ogni cuore che Ti sta cercando questa sera, che sta ridedicando le proprie risorse a Te. Signore, metti la Tua... Benedizione sopra ciascuno di noi ogni talento ogni capacità ogni risorsa Signore la, la consacriamo a Te e il tempo che Tu ci dai lo vogliamo investire nel dare da mangiare a tutti coloro che Tu metterai intorno a noi usaci Signore umilmente vogliamo metterci al Tuo servizio perché non abbiamo niente di nostro ma Tu sarai l'autore del miracolo e attendiamo questa sera e daremo sempre l'onore e la gloria nel nome di Gesù. E, t- e tutti rispondiamo. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Grazie per il vostro ascolto e che veramente lo Spirito Santo possa continuare a parlare ad ogni cuore, a preparare la strada per ciascuno di noi affinché possiamo essere al posto giusto, nel momento giusto, con il cuore pronto a dare il massimo per il benessere degli altri, che Dio ci benedica.